0: À la source, le quart d'heure géopolitique avec Enfants du Mekong. Saison 1, Birmanie, la guerre oubliée.
1: Après la Seconde Guerre mondiale, c'était l'un des pays d'Asie les plus riches et les mieux éduqués. Ses ressources sont multiples. Hydrocarbures, jade, rubis, bois, barrages hydroélectriques. Depuis son indépendance, cette ancienne colonie anglaise a connu un destin maudit, sous l'emprise d'une armée toute puissante. Le 1er février 2021, après dix années d'espoir et d'ouverture, l'armée a repris le pouvoir, sans préavis, plongeant à nouveau le pays dans une guerre civile meurtrière et une crise économique brutale. Nous parlons aujourd'hui de la Birmanie quand personne n'en parle. Pourquoi un tel silence Pourquoi ce désintérêt de la communauté internationale pour un pays si stratégique, limitrophe, de la Chine et de l'Inde Mais surtout, pourquoi ce silence coupable vis-à-vis d'une guerre civile qui va à l'encontre de tous les standards de l'Organisation des Nations Unies D'où l'armée tire-t-elle son pouvoir quelles forces sont à l'œuvre Aung San Suu Kyi aurait-elle pu réussir Qui sont les premières victimes de la guerre Remontez avec nous à la source pour mieux comprendre.
2: Bonjour Antoine, bienvenue dans ce quatrième épisode euh, du podcast « À la source » qui est consacré euh, cette année, euh, cette saison 1 sur euh, la Birmanie. Euh, nous avons pu, euh, dans le premier épisode, mieux comprendre le rôle de l'armée birmane. Ensuite, euh, tu nous as euh, décrit les minorités ethniques euh, birmanes, les 135 ethnies euh, officielles euh, de la Birmanie. Euh, euh, L'épisode 3 nous a permis de découvrir qui est Aung San Suu Kyi euh, et son rôle euh, important pour euh, ce pays. Et enfin, euh, dans ce quatrième épisode, on va passer un moment sur l'attentat, pas l'attentat, le coup d'état, pardon, du 1er février 2021. Et, euh, et puis, le soulèvement de la population. On a euh, en tête un raz-de-marée, des dizaines, des centaines de milliers de gens qui euh, affluent dans les rues de Rangoon, ce qui était euh, quand même euh, une opération risquée, puisque on a tous en tête que quelques années plus tôt, euh, l'armée avait tiré sur les civils et sur les moines lorsqu'ils s'étaient euh, rebellés. Euh, ils ont fait la même chose, mais cette fois-ci, ils n'étaient pas quelques milliers de, de moines, ils étaient des centaines de milliers de
0: civils. C'est bien ça Exactement. En fait, euh, pour comprendre cette guerre civile actuelle en Birmanie, dont on, on parle étrangement peu, euh, il faut euh, voir qu'elle ne ressemble à aucune insurrection du passé en Birmanie. Pour cela, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs raisons. D'abord, il faut voir à quel point euh, le, la population a été unanime pour refuser le coup d'État militaire du 1er février 2021. Je resitue en quelques mots euh, ce qui s'est passé. Il y a des élections euh, qui sont organisées, des élections démocratiques, des élections parlementaires, en Birmanie. Le Parlement se renouvelle de manière incomplète tous les cinq ans. La LND, la Ligue Nationale pour la Démocratie de Aung San Suu Kyi, a déjà gagné la majorité des sièges en 2015. Et c'est un véritable raz-de-marée. En novembre 2020, la LND remporte 80% des sièges du Parlement. Donc, Aung San Suu Kyi, avec son gouvernement, se retrouve en position de changer la constitution de la Birmanie. Et donc de donner euh... moins de pouvoir à l'armée. Exactement. Et c'est ce que refusent les militaires, les militaires qui décident d'annuler tout simplement les élections de novembre 2020 en clamant qu'il euh, y a eu des, ir des irrégularités. Irrégularités qui sont niées par ailleurs par tous les, les observateurs euh, internationaux parce qu'il y, euh, y avait évidemment des observateurs qui, qui regardaient de près ces élections, et donc euh, le général ming Lai déclare le 1er février 2021 que ce parlement est hors la loi et prend le pouvoir. Et à ce moment-là, euh, il y a un mouvement de contestation civile qui naît en Birmanie, de manière immédiate, et qui est à la mesure, nous disait euh, Christian Le Chervi, l'ambassadeur de France en Birmanie, euh, qui est à la mesure du soutien que la LND a reçu euh, lors de ces élections. C'est-à-dire que euh, on voit euh, la société civile se soulever euh, et manifester de manière pacifique contre le coup d'État militaire. Euh, c'est d'abord des concerts de casseroles, c'est euh, des marches dans la rue, euh, ce sont des, des manifestations euh, et euh, vraiment l'ensemble de la population, l'ensemble de, de, de la société civile est représenté euh, dans, dans ces manifestations. Ce qui veut dire que concrètement, assez rapidement, euh, le, le mouvement qui, euh, qui va s'appeler le mouvement de désobéissance civile va organiser une contestation pacifique à travers une grève générale, euh, grève générale qui commence dans les hôpitaux. Il faut se souvenir qu'en euh, 2021, euh, la crise euh, du covid est encore très présente, euh, et euh, le fait que les hôpitaux se mettent en grève est un signe extrêmement fort euh, pour, pour le gouvernement. Euh, les hôpitaux se mettent en grève, les enseignants aussi suivent de manière massive ce mouvement de grève, les commerces n'ouvrent pas, c'est toute la Birmanie qui s'immobilise quasiment du jour au lendemain. Et ça c'est unique, effectivement,
2: dans les épisodes précédents, tu parlais d'insurrection euh, permanente, constante, dans ce pays depuis plusieurs décennies. Euh, mais là, euh, si je comprends bien, ce n'est pas une insurrection euh, uniquement de certaines ethnies minoritaires, mais c'est tout le peuple qui euh, euh, se rebelle face à l'armée. Et c'est euh, cette fois-ci, même cette ethnie majoritaire Bamar, tu mentionnais qu'elle représentait 68% de la population, cette fois-ci, les Bamars disent « stop » à l'armée. Stop On ne veut pas, cette fois-ci, on ne peut pas accepter...
0: Le euh, retour en arrière. Le Parce que c'est à ça que ça correspond. C'est un, un véritable retour en arrière pour eux. Ils ont connu dix ans d'ouverture de la société civile, dix ans où euh, les choses se sont de réformes, énormément euh, améliorées pour leur vie quotidienne. De quel type, par exemple euh, et ben, euh, Moi, lors de mon premier, euh, premier voyage en Birmanie, c'était... Euh, en 2014, pour vous donner un exemple, il y avait une compagnie de télécom qui vendait des cartes SIM et les cartes SIM étaient à 50 dollars. 50 dollars la carte SIM, ça veut dire concrètement que seule une infime partie de la population pouvait se payer le luxe d'avoir un, un téléphone portable. Ça représentait une, une dépense monumentale. Quelques années plus tard... Euh, avec l'arrivée de différents opérateurs étrangers dans lesquels l'armée prenait des participations. On avait euh, des cartes SIM euh, qui pouvaient s'acheter pour, euh, pour à peine euh, 2-3 dollars. Euh, et donc euh, l'ensemble de la population du jour au lendemain a eu accès à euh, la téléphonie euh, mobile, à Internet. Euh, il y a des, des formations euh, qui se sont créées euh, pour, euh, parce que... Euh, euh, il faut voir que la domination de, des militaires pendant plus de 60 ans euh, a reposé aussi sur une dévaluation du système scolaire birman. Parce que pour éviter les contestations, finalement, c'est plus simple d'avoir un peuple qui n'en sait pas trop. Et donc, du coup, le système scolaire a été volontairement dévalué par les militaires. Volontairement dévalué Volontairement, oui, tout à fait. On, on estime que qu'à la fin de la colonisation, euh, la Birmanie bénéficiait de cursus scolaires euh, comme l'ensemble de l'Empire euh, britannique qui était excellent. Un avocat formé à Rangoon euh, dans une université de Rangoon pouvait exercer en Angleterre. On, on reconnaissait sa formation euh, au même titre que s'il avait étudié le droit en Angleterre. Et l'économie euh, était florissante. Et l'économie était florissante. C'était un des pays les plus riches d'Asie du Sud-Est. En plus, il est dans un endroit très stratégique, coincé entre la Chine et l'Inde. C'est la porte vers l'Asie du Sud. Enfin, ce pays pourrait être un, un pays de cocagne. Je crois qu'en
2: 1948, le PNB par habitant birman était supérieur à Singapour. Hmm. C'est dire. Alors qu'aujourd'hui, le PNB par habitant à Singapour, dépasse les 70 000 dollars par an. Enfin, ah ouais. C'est incroyable. Et aujourd'hui,
0: les... en Birmanie, on estime que 40 à 50 de la population vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire vit avec moins d'un euro 90 par jour. Bon, il n'y a pas besoin de plus de démonstration. Donc, l'armée a volontairement
2: euh, dévalué le niveau scolaire. Euh, et en 2011, euh, ouverture démocratique, là, c'est une, une bouffée d'oxygène, et euh, la population en profite pour, pour faire un certain nombre de réformes.
0: Eh bien, euh, oui, parce qu'en réalité, avec cette ouverture, la Birmanie sort de son autarcie. Les différents euh, pays étrangers lèvent euh, les sanctions qui pesaient sur le pays, et donc les investisseurs étrangers peuvent revenir. Et si les investisseurs étrangers reviennent, évidemment, ils vont créer des entreprises qui ont besoin de travailleurs qualifiés, et comme il n'y a pas de travailleurs qualifiés, euh, il faut créer les formations qui vont permettre de les trouver, de les créer. Euh, et donc, en dix ans, la Birmanie euh, C'est un pays qui explose complètement. Euh, les jeunes ont, ont accès à un nombre de formations euh, qui est de plus en plus conséquent, de plus en plus intéressant, qualifié. Et tout ça a un profond impact sur la société civile. Et en aucun cas, en aucun cas, les Birmans veulent revenir à euh, cette période euh, où, euh, où ils étaient un pays au nid du reste du monde. Et quelque part, ils ont goûté euh, à la liberté et ils ne veulent absolument pas retourner dans leur prison d'autrefois. Et ce retour des militaires le 1er février 2021, c'est vraiment ça, c'est vraiment le symbole du retour du géolier. Donc, euh, ils manifestent en masse contre ce retour euh, au pouvoir des militaires, et très rapidement, malheureusement, donc, euh, on parle d'un coup d'État le 1er février, et dès le 9 février, l'armée ouvre le feu et, euh, et tue euh, un civil civil qui décède en, en, le 19 février, donc une dizaine de jours après, de ces blessures, euh, ça va être un symbole fort parce que c'est parce que vraiment le retour aux méthodes euh, d'autrefois. Le fait de se retrouver face à l'ancien euh, régime. Et à partir de là, les manifestations pacifiques vont continuer, mais il y a aussi une, une contestation armée qui va s'organiser. Les premiers, c'est évidemment ceux qui étaient déjà armés donc ce sont les armées ethniques qui reprennent euh, mmh. qui reprennent les combats qui se mobilisent mais ce qui fait toute la différence avec les précédentes insurrections c'est que les bamars eux-mêmes donc euh, l'ethnie majoritaire qui est naturellement euh, se sent plutôt euh, pro militaire parce que euh, l'armée défend les intérêts des bamars et c'est toujours vu comme une institution qui défend les intérêts des bamars les bamars Vont se soulever contre leur propre armée. Mmh. Ils vont créer des forces de défense du peuple, les fameuses PDF que, euh, qui, qui vont émailler le territoire. On estime qu'il y a des centaines et des centaines de forces armées aujourd'hui qui sont des PDF, qui vont parler avec les ethnies. PDF euh, qui veut dire quoi euh, bah, Forces de défense du peuple. D'accord. Qui vont parler avec euh, les ethnies, euh, les milices des ethnies, qui vont se former auprès d'elles. Et donc il y a un front, en fait, une unité qui ne s'est jamais vue dans l'histoire de la Birmanie, une unité contre l'armée qui va se créer. Et c'est ça, en fait, qui fait toute la différence avec les années passées et les insurrections passées. Il y a euh, d'un coup l'armée, la Tatmado, qui se retrouve en face d'un front uni qui lutte contre elle. Ces milices ethniques vont former les PDF. Les PDF vont être extrêmement mobiles au sein des territoires. Ils vont pouvoir se, se déplacer. Évidemment, il y a des dissensions aussi qui vont naître avec la longueur du, du conflit. C'est-à-dire qu'au début, le front est très uni. Forcément, quand une guerre s'étale sur deux ans, bah, il y a des dissensions qui commencent à, à naître. Il y a des soupçons de trahison. Donc, Il y a pu y avoir aussi euh, des, des, des fissures dans, cette, euh, dans ce front euh, d'opposition unie. Mais dans l'ensemble, dans l'ensemble, l'armée se retrouve quand même face à un bloc. Et ce qui est très intéressant, c'est que de voir que en deux ans, certes, euh, il y a des, des fronts qui sont euh, répartis sur euh, les zones frontalières, mais euh, l'un des, des, des lieux où la contestation est la plus forte et où l'armée est la plus active, c'est finalement euh, la région de Saguen. Et Sagueng, c'est en plein dans les plaines Bamar. C'est un territoire qui, normalement, est acquis à la cause de l'armée. Parce qu'on on a le souvenir dans les médias
2: de cette sœur qui était à genoux devant l'armée, euh, donc une contestation euh, euh, et de toutes ces euh, contestations sans armes, hein, mm -hmm. et puis de, de, de tous ces civils, de toutes ces centaines de milliers de civils dans les rues. Mais par contre, euh, ce que tu évoques là, euh, on n'en entend pas du tout parler. Comment tu expliques qu'on
0: ne parle jamais de cette guerre civile, de ce soulèvement euh, par les armes Alors, il faut voir que peut-être que le, le mouvement de désobéissance civile qui est né en premier lieu est un mouvement qui, est, euh, qui va dans la droite ligne de la ligne d'Ang San Sushi, qui a toujours été une résistance pacifiste. Et c'est souvent une résistance qui est euh, médiatiquement euh, plus audible. Euh, la résistance euh, par les armes est par définition euh, moins médiatisée, souvent parce qu'à euh, qu partir du moment où il y a euh, une armée contre une autre, euh, il y a des exactions des deux côtés et euh, c'est plus difficile de voir le camp du bien. Euh, aujourd'hui, je pense qu'on est face à une polarisation des médias qui fait qu'il euh, faut identifier le camp du bien. Et quand on est dans une guerre civile qui oppose deux armées, c'est difficile de dire quel est le camp du bien. Donc il y a cet aspect-là qui entre en ligne de compte, je pense. Il y a un autre aspect, c'est qu'on euh, a trop à faire par ailleurs. Je pense que, très sincèrement, la guerre civile en Birmanie pâtit d'une guerre beaucoup plus proche de nous, qui est la guerre en Ukraine et euh, qui, est, qui est au cœur de, de, de la couverture médiatique, qui fait qu'on n'a pas euh, la ressource pour s'intéresser à un conflit qui est bien plus loin de nos intérêts.
1: Hum. Euh, Alors ça donne
0: l'impression que, finalement, il,
2: il y a peu de conflits en Birmanie, mais quand on regarde les chiffres, ce sont quasiment 1,5 million de déplacés depuis 2021, donc 1,5 million de familles qui ont fui, leur maison pour euh, partir dans la jungle mmh. tu l'évoquais dans l'épisode précédent, des bombardements de villages donc euh, de, de civils euh, par, euh, par l'armée euh, et donc euh, l'armée ne fait pas dans la demi-mesure et, euh, et donc euh, des conséquences et des terribles morts. des milliers de morts donc des conséquences terribles dont on parlera dans l'épisode d'après on va vraiment euh, se focaliser sur euh, bah, les civils les conséquences pour l'enfance, les conséquences pour les réfugiés, qui pour certains, pour beaucoup, sont obligés de fuir en Thaïlande. Et donc, on, on va revoir tout ça dans l'épisode prochain, l'épisode numéro 5. Merci Antoine de toutes ces explications et à très bientôt pour le prochain épisode. Merci.